0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Voltaram o coisas, sabe, voltaram ao lugar antigo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero liberar Atos 16, 31. Que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Quero liberar também Coríntios que diz que as coisas velhas já passaram né? você é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo tem uma promessa em curso na sua casa tem uma promessa em curso na sua família tem uma promessa em curso na sua linhagem Deuteronômio diz que até mil gerações seriam abençoadas na sua linhagem você pode cancelar isso comigo dizer em nome de Jesus, eu cancelo toda mentira sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos. Agora eu declaro, eu coloco a verdade no lugar. Eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo nova todas as coisas. Você pode levantar a sua voz e dizer: Deus está fazendo Nova todas as coisas em nome de Jesus. Você pode aplaudir a ele? Mais forte. Pode sentar, cara. Eu estou muito feliz, estou muito animado. São quatro anos de história, né, nesse lugar. Amém. E eu, a gente acabou de sair de uma série, né, que é de Avivamento e Reforma. É, são uma série que eu trouxe sobre... Quem lembra dos temas aqui? Quem lembra? Tudo começa com... Um gotê? E o segundo? Tudo começa com... Corações rasgados E o terceiro foi o quê? Tudo começa com um sim. Vamos lá, pessoal? Tudo começa com um sim. Então a gente sai dessa série... E a gente entra nesse tempo... Você sabe o que, o que se comemora hoje... No mundo inteiro. Você sabe, James, o que, que é? Pentecostes. Quem sabe o que é Pentecostes aqui? Se não fosse esse dia, a gente não conhecia o Espírito Santo, tudo bem? Por causa da descida do Espírito Santo em Pentecostes, é que nós conhecemos o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, amém, irmãos? Então, a gente... Olha o calendário, cara. Olha o que está acontecendo nos ares. Olha o que está acontecendo na atmosfera, amém, irmãos? Então, a gente sai de uma de uma série de avivamento e reforma, hoje se comemora em toda a terra Pentecoste, e a gente entra no ciclo novo do quarto ano da Semeão, uau! Uau! Então, Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa para você, cara, você não sentar nas promessas, quem já viu um monte de promessas, de profecia aí? Quem já ouviu? Você deve ter um caderninho, de profecias, você deve anotar no seu celular você deve, enfim, gravar no seu é, no seu aplicativo de áudio as promessas, profecias que Deus libera através de pessoas você tem ou não tem? confessa aí você tem? levanta a mão então, Deus te trouxe aqui para dizer isso não sente em promessas não sente nisso e comece a dar passos práticos amém? porque a Semeion é uma promessa de Deus a semeião é um passo prático. E não veio um pó mágico, não veio um sim cin salabim sei lá o quê. Não veio algo assim, uma varinha de condão e falou assim, é, pá. Tudo aí, as pessoas, é, recursos e isso e aquilo, aquilo outro. Nunca vem. O que, o que Pedro fez quando ele saiu do barco foi se mover humanamente, mas através de uma palavra. E aí ele andou sobre as águas. Quem está comigo, irmãos? Ele senta na beira do barco, ele bota um pé para fora, bota o outro para fora, ele faz força no seu corpo físico, tudo bem? E começa a andar. E ele verifica que a água está sustentada sobrenaturalmente. Tudo bem, irmãos? Então você precisa dar o passo quando Deus fala, vem. Vem, fala comigo, vem. Deus está te chamando. Quem crê nisso? Então Deus te trouxe aqui para você sair do teórico hoje, agora E come, começar a dar passos práticos na sua vida Porque isso é amor verdadeiro A gente aprendeu isso nessa série, né? Amor verdadeiro está lá em João 14, 21 Qual é amor verdadeiro? Aquele que obedece os meus mandamentos Esse é o que me ama Amor verdadeiro é quando você coloca o que Deus fala na prática, em prática, amém? Então, você quer provar o seu amor a Deus? Mude o seu comportamento. Mude o seu comportamento. Ah, quem está comigo, irmãos? Vamos lá, gente, vamos lá. embora, gente, vamos esquentar aí, cara. <risos> Aniversário dessa igreja, cara. Somos uma igreja em movimento. E a gente vai bater, a gente vai parar julho, nas férias de julho, escute isso. A gente vai parar cinco semanas o link e a gente vai fazer um monte de loucura junto. Só a linha de frente tá comigo. A gente vai parar o link e a gente vai fazer um monte de loucura junto. Inclusive uma viagem por fé. Onde a gente não sabe. Glória a Deus. A Linda vai ter mais detalhes no domingo que vem, no, no, na pregação dela. Amém, Linda? Conto contigo aí, cara. A gente vai fazer um monte de loucura junto aí. A gente vai entregar umas férias para Jesus, amém? Você não teve isso, talvez, na sua juventude, mas você vai ter aí, cara, na sua maturidade. Deus vai reimir o tempo, irmãos. Vai ser um monte de romperes, um monte de travar. Tá comigo, Bruno? Vai trazer esses casais todos com a gente? Só louco? Só apaixonado? Até o vai ficar 0101 nas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente precisa de menos conferência. A gente precisa de menos teoria, menos conferência e se conferir mais. A gente precisa de menos seminários e de pregar mais a palavra e de viver mais a palavra, amém? Quem está comigo, irmãos? Precisamos de menos laboratório de intercessão e começar a orar igreja. Ah, quem está comigo? Cara? Vamos lá, vamos lá, quero ouvir um amém, glória a Deus, sou carente. Não é tempo de meninos mais. A gente vive uma geração onde não dá tempo mais ser menino, amém, irmãos? De ficar mimimi, cara, mimizando. Não tem tempo mais. Chega de pegar tênis de marca. Levantar e dizer É, eu vou E é investir em vans E não investir na obra, irmão Chega disso, cara Isso é incrível, isso é muito lindo Isso é maravilhoso, mas Você está fazendo mais pela obra? Você está fazendo mais pelo avanço do reino realmente? Ou só está levantando o um tenizinho estádio de futebol? Eu tive em todos Mas olha o que a gente está fazendo Faz sentido? A gente tem que parar de levantar os, os tenizinhos de Vans e de outras marcas aí dizer, uau, wow, yeah. Começar a vestir o, o calçado do evangelho verdadeiramente. A palavra de hoje, o tema de hoje é ser família. Fala para o irmão que está do seu lado. Cara, eu sou uma família com você. Eu amo ser família com você. Aqui a gente olha para o lado sim, a gente fala para o lado sim. A gente fala com os irmãos, sim. A gente gosta. Tem gente investindo tanto aí, cara. Tanto, né? Na moda do reino. Nas marcas do reino. Nos moletons do reino. Nos calçados de pães e tudo mais. E gastando com roupas trend. E com cabelos trendy... A gente não tem bem parede na sala das crianças aqui em cima. A gente já tem um ar-condicionado para fora, mas falta parede. Cara, quem tá comigo? A gente precisa de uma segunda sala para as crianças. E eu queria mesmo, cara, se levantasse um louco hoje aqui e falou, Pastor, quando é que tem um drywall, wall aí? Cara, vou deixar de... De investir em um monte de coisas bobagem Que eu gasto dinheiro e fazer isso aí pelas crianças A próxima geração, amém irmãos? Eu queria mesmo, cara Que um homem de Deus se levantasse aqui e fizesse isso hoje Sabe, chega da gente investir Em tantas outras coisas nesse mundo, irmãos que eu sei que a gente gasta dinheiro com um monte de porcaria Ah, a gente gasta e Sabe, aí Enquanto os seus filhos e os filhos dos outros Estão lá De 0 a 12 anos numa sala só Sei lá, cara, pra mim tá tudo invertido De verdade Eu acho que a gente precisa começar a olhar A própria palavra diz, o profeta vai dizer, né? Que, cara, vocês olham mais para suas casas Que tão lindas, maravilhosas Mas a minha casa ainda está totalmente incompleta Ah, Deus tá restaurando duas coisas hoje, amém? Nessa geração, duas coisas hoje Deus tá restaurando duas coisas hoje Êxodo 20, o decálogo, os 10 mandamentos O primeiro mandamento ele está restaurando hoje Que amar A Deus Sobre todas Viu como você sabe? Amar a Deus sobre todas A gente sabe É a segunda coisa É a visão, fala comigo visão A maneira, olha só pessoa que está em casa aí, cara, vem comigo A maneira de como Deus olha para a sua própria igreja da gente como igreja, perceber de como o próprio Deus olha para a sua igreja, Deus está restaurando duas coisas hoje, e aí quero que você saia daqui em nome de Jesus, saindo com o primeiro mandamento restaurado, amar a Deus sobre todas as coisas, e enxergar a igreja como Jesus enxerga, como o próprio Deus enxerga, quem está comigo? A igreja não está mais precisando de pregadores bons, tem um monte aí, cara, tem um monte. Não está precisando mais de canal no YouTube, mais de reels, mais de não sei o que, de, de mais cursos e mais seminários, mais informação, mais estruturas, mais sério. Nada disso a igreja precisa. A igreja precisa de gente, cara, de pessoas cheias de Espírito Santo, pessoas reais, irmãos, pessoas verdadeiras, amém? De gente de verdade. Ah, quem está comigo? que faz pratica o que prega que sai da teoria cara. é isso, é isso que a igreja de hoje, dessa geração está precisando, amém? você entende onde eu quero chegar hoje? <risos> olha só como a gente está precisando de gente de verdade são 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, quem sabe disso? 7 bilhões e meio você sabe quantos cristãos há na terra hoje? Hoje, hoje. Metade. 3 bilhões e alguma coisa. Bota aí, 3 bilhões e cinquenta para ser a metade, cravado. Vamos arredondar. Deixa eu te falar. Se cada um de nós, quem é cristão aqui? Só, só o James. Quem é cristão aqui, irmãos? Ah, agora tem mais cristão. Quem é cristão aqui? Agora todos são cristãos. Se um de nós, aliás, se um de nós, não. Se cada um de nós, a gente ganha uma pessoa até o final do ano para Jesus, todos os cristãos da terra, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Começa com Mata, termina com ranata. Com Mara, termina com nata. Maranata. Viu como é fácil, irmãos? O evangelho é simples, mas precisa de gente de verdade. Tem gente escondendo o jogo, achando que ser crente 007 é muito legal, cara. É muito legal. Jesus voltaria, basta você ganhar uma pessoa. É muito simples. Muito simples. E a gente ia dobrar o um número de cristãos e Jesus volta, cara. Aí, vez a gente ser cancelado, o diabo é cancelado. Quem tá comigo? Então eu quero pregar o básico hoje, ser família. Fala de novo pro seu irmão do seu lado. Ah, vamos falar de família hoje? Ah, vamos falar de família. Quero falar de família, vim pra cá falar de família Quero falar <risos> Vamos abrir o texto de Gênesis aí, 1, 26 Ser gente, ser gente de verdade Chega, irmãos Ser uma igreja De performance, amém? É muito performático aí E a gente É Gênesis 1, 26 a 28 diz assim E disse Deus, façamos o homem Olha que texto lindo, olha que revelação linda Nossa, o que? Imagem poderosa isso, né? E semelhança Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu, sobre o gado Sobre toda a terra, sobre o réptil Que se move sobre, sobre a terra E criou Deus o homem a Imagem e semelhança a Imagem de Deus o criou, o macho e fêmea o Criou e Deus abençoou e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja sobre a terra, que se move sobre a terra. Deus nos criou para ser o que mesmo, hein? Ser família. Mas para a gente entender como ser família. Na perspectiva de Deus, eu tenho que entender o que o que é ser como Deus é, porque se Deus é família, eu tenho que entender como Deus é. Fala comigo como Deus é. Porque porque como é que a gente pensa? A perspectiva do homem para Deus? Deus cura os enfermos. Essa é a nossa perspectiva, sim ou não? A nossa perspectiva? Deus nos salva. A gente cantou aqui. Deus nos ama proféticos, nossa perspectiva de Deus, Deus nos provê, então Deus nos salva, nos ama, nos provê, nos cura, essa é a perspectiva humana, só que a gente precisa enxergar Deus na perspectiva dele, no céu tem doença, no céu tem falta de salvação, no céu tem escassez, pobreza, miséria? Tem? Então o que Deus está fazendo agora se não tem nada disso? O que Deus está fazendo agora no céu, na glória? Deus está sendo família. Deus está sendo família. Amém? Deus está sendo família. Ele está reinando sendo família. Então o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós, irmãos? Ele vive a Ele mesmo. Diz lá de eternidade e eternidade, Ele vive a Ele mesmo. Então, o, o, Deus não é um solucionador de problemas, tudo bem? Deus não é isso. Deus não é isso. Essa é a nossa perspectiva dEle. Ele é família. Olha o que diz lá em Apocalipse, abre comigo aí, 14 6. Eu gosto muito desse texto. Apocalipse 14, 6 Eu vi E vi outro anjo Voar pelo meio Do céu, e tinha E tinha o que? O evangelho Vamos lá, o evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo uau o evangelho é eterno fala comigo, eterno o evangelho é eterno quem é o evangelho? o próprio Cristo, então por isso ele é eterno então deixa eu te falar uma coisa, o evangelho não foi criado por causa do nosso pecado o evangelho ele é eterno então ele não foi criado por causa do nosso pecado Meu chamado, minha missão não é ir para a África, irmãos. Não é ir para a Alemanha. Porque isso é resultado do pecado. Eu não fui criado para isso. Eu vou porque eu entendo que eu preciso transbordar em algo que eu estou vivendo. E fluindo. Naturalmente, de forma sobrenatural, tudo bem? Eu estou cheio disso, então eu preciso derramar. Faz sentido, irmãos? Então, o Evangelho, ele é eterno. Ele não foi criado Para Ou por causa do pecado Ele não foi criado Para solucionar problemas Não é minuto de sabedoria Para você querido Evangelho não é isso Não é tipo o seu signo do dia Que você vai ler lá a parada E você vai se consultar no que você tem que fazer no dia Porque o Evangelho diz isso O Evangelho do dia diz isso Isso não existe o evangelho é eterno Fala comigo eterno Ah, quem está comigo ainda? Até agora dá para ir? Está aguentando? Firme Mas para vivermos o evangelho Nós precisamos viver o evangelho Como o próprio Deus vive o evangelho Porque ele vive a ele mesmo Ele desfruta dele mesmo você e eu fomos criados para desfrutar da intimidade de Deus, como Ele tem com Ele mesmo, tudo bem? Jonathan Edwards, um grande teólogo, filósofo também, é, nascido em Connecticut, nos Estados Unidos, em 1703, ele, pastor também, ele dizia o seguinte, também um grande pregador, ele dizia que o Pai... Tem tanto prazer nele, tinha tanto prazer nele mesmo que, naturalmente, Jesus apareceu. Uau. O pai tinha tanto prazer nele mesmo que é, Jesus apareceu. E Jesus e o Pai tinham tanto prazer neles mesmo que o Espírito Santo apareceu. Ah, quem está comigo. De alguma forma, isso é eterno. Não sei como, mas isso é eterno. Quando encontrávamos ele face a face, a gente pergunta tudo, amém? Então, Deus vive em família. Fala comigo, Deus vive família. Porque ele vive ali mesmo. Os anjos vivem em Deus. Os anjos no céu agora, eles vivem em Deus. Eles não vivem em adoração. Eles não compõem uma música dizendo santo, santo, santo. Isso... Isso é natural, isso sai deles mesmo, sai do próprio anjo santo, porque ele está diante da santidade, diante da grandeza e da beleza de Deus, amém irmãos? Sai naturalmente deles, e é por causa disso, de, de sair naturalmente deles, aí que eles adoram. Uau, ele é digno de ser adorado, uau, ele é digno de ser adorado, uau, ele é digno de ser adorado. Então você foi criado para ser família, amém? Desfrutado em plena, fala comigo, plena, total. Sem restrições da intimidade com Deus. Fomos criados para isso. E só isso é motivo para você queimar uma vida toda, amém? Só isso, a gente podia acabar aqui a pregação e você queimar a sua vida inteira. Você tinha muitos motivos para poder você ir para casa... E você viveu uma vida inteira de adoração. Sim ou não, irmãos? Então, a primeira coisa que você foi... Na verdade, a primeira coisa em ser família é... Ser... Família com Deus. Fala comigo, família com Deus. Dois, ser família com meus irmãos. A gente não cantou aqui isso hoje? Ser um contigo... Ser família com meus irmãos, te ver em tudo, te encontrar em cada um. Tá bom, né? Beleza. Pegou no finalzinho, chegou no amém. Vai estar tá tranquilo. Amém. Continua sendo crente, continua sendo bom. Então, nós somos criados, irmãos, para desfrutar. Pode voltar pro padzinho, deixa Deus usar, irmão. Isso. Nós somos criados para desfrutar também E multiplicar dessa plena intimidade Nós somos criados para desfrutar Do que Deus desfruta Do que o próprio Deus desfruta dele mesmo E multiplicar Essa plena intimidade Quem está comigo? É raro hoje você encontrar um jovem Claro que existe, tá? Mas é raro hoje você encontrar um jovem Que não tem um pai, uma mãe no um segundo casamento, dentro da igreja é, divorciado é raro isso glória a Deus, Deus está Deus tá fazendo essa igreja aqui, cara, algo muito novo, amém? tem uma unção de casamento aqui, liberada, Deus está fazendo restaurando famílias aqui, amém? então, mas é raro isso então, assim então a ferida deixa eu falar uma coisa, cara, a ferida a ferida com a família, com uma família disfuncional, a pessoa leva para a igreja, faz sentido? E ela chega na igreja, ela começa a se relacionar com Deus com essa ferida, ela começa a se relacionar com os irmãos com essa ferida, ela começa a se relacionar com a imagem de um pai espiritual com essa ferida, aí ela precisa ser curada, porque ela precisa se relacionar com Deus, da mesma forma que Deus se relaciona com Ele mesmo e ela precisa desfrutar dessa plena intimidade para que ela possa o que? começar a multiplicar essa plena intimidade com as pessoas porque senão ela não vai conseguir multiplicar essa plena intimidade ela não vai conseguir ser um irmão com você ela não vai conseguir ser plenamente um irmão com você faz sentido irmãos? nós somos um corpo, quem está comigo? então nossa concepção de família tem que ser a concepção da família de Deus Deus não fez como família por você, o que Deus não fez ele ele, ele, ele ele criou ele nos criou, sim ou não? criou então ele fez isso como família ele não encarnou Deus não encarnou como homem, se fez homem o verbo se tornou carne e habitou entre nós, e levou de nós nossas maldições nossas enfermidades, ele nos salvou sim ou não? nos curou, sim ou não? Ele curou, curou, ele libertou, libertou. Ele sofreu, sofreu. O que, que ele mais fez como família para você, como um pai para você? Ele consolou, ele proveu, ele ressuscitou, ele festejou, ele derramou o espírito dele. Então ele fez tudo o que um pai, o que uma família poderia fazer. E ele fez, então desfrute disso. Quem está comigo aí, quem está conseguindo alcançar o que eu estou falando? Então desfrute disso, não duvide de mim. Eu fiz isso por você, eu fiz tudo, tudo. Tudo, e te coloquei nesse lugar Eu fui lá por você e fiz Então eu sou seu pai, eu fiz tudo para você não, Então não duvide Você sabia que o filho Que é Ben em hebraico No original Ele significa construir uma casa Construir uma família Filho, um dos significados É construir uma casa Construir uma família Milha. Então só é filho quem constrói uma família. Só é filho quem constrói uma casa. E não na perspectiva humana. Não na perspectiva dos homens. Na... Mas na perspectiva de Deus. Como Deus constrói uma casa? Como Deus constrói uma família? Mateus 16 vai dizer. Que olha, eu só faço. Aliás, João 5. Né? Eu só faço que o pai... Está fazendo, e o que o Pai está fazendo? Mateus 16: Jesus fala que sobre essa palavra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Deus está fazendo igreja, Deus está fazendo família, amém? Deus está construindo uma família, uma casa. Então, é anátema dizer que Deus não está construindo uma família, Deus não está construindo uma casa. Então, essa é a perspectiva de Deus sobre família. Essa é a perspectiva de Deus em construir uma casa. Ah, quem está comigo ainda, irmãos? Então, não é apenas casar, ter filhos, humanamente falando, mas ser família como nas Escrituras. E aí sim você pode dizer que é, é um com Deus no sentido de família. Você precisa reproduzir na sua casa Na sua família E com seus irmãos aqui A mesma intimidade Que Deus Traz para o relacionamento Entre a trindade A mesma honra que ele traz Para o relacionamento entre a trindade Dessa forma, desse modelo Por isso O avivamento só vem com plena intimidade Fala comigo, o avivamento Só vem com plena intimidade. A gente acabou de ler um texto em Gênesis que diz o quê? Que o Pai está se convertendo ao coração do Filho. O Pai está criando. Primeiro a Trindade, né? Eles se honram o tempo todo, eles se amam. E achou em Jesus o modelo de filhos. O modelo ideal de filhos. E eles querem mais filhos como Jesus. Então, o Espírito Santo e o Pai criam Adão e Eva a humanidade, quem está comigo? então a, a bíblia começa com o coração do pai se convertendo ao filho e o filho ao pai até o dia do pecado mas no final de, do antigo testamento em Malaquias vai dizer que ele está profetizando que haveria um tempo que os corações dos, do pai se converteriam os filhos e os filhos ao pai, tudo bem? começa o novo testamento exatamente assim o filho vindo, enviado do pai ou seja, o coração do pai se convertendo aos filhos novamente ah, quem está comigo? e no final da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, isso em Apocalipse diz que, ei o noivo diz vem, a noiva diz vem um se convertendo ao outro a noiva somos nós, tudo bem? e o noivo é Jesus coração do pai, se convertendo ao filho, e o filho ao pai, quem está comigo, então o avivamento é isso, quando isso acontece, quando há uma conversão, então nós devemos conhecer, nos conhecer na medida que Deus conhece ele mesmo, o filho conhece ao pai e ao Espírito Santo, o pai conhece um ao outro e assim por diante, o Espírito Santo começa conhece profundamente ambos olha o que está lá em João 19, quem está comigo? vamos lá, João 19, 25 o que, que diz aí irmãos? 19, 25 diz assim perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela Maria, mulher de clopas Maria Madalena Maria Madalena, quando Jesus viu ele estava na cruz, ó. quando ele viu a mãe perto dela, os discípulos a quem ele amava disse a sua mãe, aí está o seu filho e o discípulo aí está a sua mãe disse para João, né? aí está a sua mãe daquela hora em diante, olha isso, o discípulo recebeu em sua família sabe, na queda do homem houve uma ruptura, houve um exílio, um exílio relacional, houve uma quebra, fala comigo quebra, uma ruptura, um exílio relacional entre o homem e uma mulher, tudo bem? Ali na, na, na queda, no, no, em Gênesis 3, na queda do homem, no pecado, houve uma ruptura entre os dois, o exílio relacional, tanto que se comprova depois em a... Dos filhos dele, de Adão e Eva, que é Abel e Caim, Caim não mata Abel? Então a morte entrou. Então eles romperam como família, entenderam isso, irmãos? É o pecado que nos faz romper como família, quem está comigo até agora. Então o exílio relacional, o exílio espiritual, claro, o homem e Deus. Agora, o que aconteceu na cruz ali naquele momento desse texto que a gente acabou de ler Jesus está lá religando a humanidade ao próprio Deus o pai é o filho mas ele está religando também fala olha a partir de agora do meu sacrifício mulher eis aí o seu filho filho eis aí a sua mãe faz sentido então na cruz ele nos fez família mesmo que a gente não faça aqui parte do mesmo sangue, irmãos, mas nós somos da mesma família em Jesus, sabe? Precisamos gerar famílias então como a Trindade, construir uma casa. Três. Terceiro ponto. Primeiro ponto o que? Ser família como Deus é. Depois, ser família com os nossos irmãos e três. Ser família para governar a Terra. Fala comigo. Ser família para governar a Terra. E ele sugere o que ele fala o que. Governe, olha o mandamento, governe, domine, Gênesis 1, você leu comigo, sobre toda a terra, veja, olha comigo aqui, você tem muita atenção agora, dobrar a sua atenção, inclusive, inclusive sobre os animais que rastejam, quem rastejou e foi até Eva e seduziu Eva, quem foi? Então, o homem para de governar quando ele... Dá lugar, ele abre mão da sua posição, do seu governo, ele abre mão para a serpente. A serpente só governa então, vou fazer de trás para frente agora, a serpente só governa quando o homem deixa de governar. Como o homem deixa de governar sendo um homem que governa para o outro homem, um filho de Deus que governa para o outro filho de Deus, faz sentido? Então o pecado entra, a serpente entra nesse lugar, nesse vácuo. Quando a gente para de servir, quando a gente para de amar, quando a gente para de se doar para o próximo. Quando a gente para simplesmente e começa a viver a nossa vida no automático. Quando paramos de governar. Você sabe... Você já passou por isso, né? Com certeza... Você é que ainda faz isso, né? E aí a gente vai conversar aqui no final... A gente vai orar por você... Sabe aquelas pessoas... Daquele tempo, né? Que a gente ungia tudo dentro de casa... A gente ungia tudo... Pegava o óleo ungia tudo... Ungia um tudo... Quem já passou por isso? Seja vulnerável... Ih, <risos> meu Deus... Que você tapava os ouvidos assim... Falava... Esse vizinho demoniado... Ele bota Um, um, um pagode aí... Um funk... Contaminar todo. Quem já passou por isso? Agora Você estava imaginando que você ia ficar impuro Por causa disso Mas teve um dia que você esqueceu de ungir Teve um dia que você esqueceu lá de repreender Mas você tava, cara Com fome e sede Com fome e sede da palavra Que você estava crescendo em identidade Crescendo no, no seu lugar de governo em Deus, amém? E foi o dia em que aquele demônio que ia vir, não veio. Aquele demônio que deveria vir, ele não apareceu. Mas por quê? Cara, eu esqueci de ungir. Um eu esqueci de orar e fazer hoje o jejum por esse endemoniado aí, cara. Sabe, irmãos mas é quando você entende o seu lugar o seu lugar em Deus de governo que ele colocou você nas regiões celestiais, quando você começa a entender isso e ter intimidade com o Senhor, veja a unção ela é, ela é um, um sacramento, tudo bem? ela continua sendo um mandamento, tá? ela continua sendo mas não de uma forma sabe, cheia de orfandade como a gente fazia lá atrás com medo repreender, jejuar orar, continua, e a gente faz muito isso aqui, só que não por barganha, não para conquistar alguma coisa em Deus, mas para crescer em Deus intimidade, em como eu quero negar a comida da terra, Jesus porque eu estou com fome de você eu quero ser como você é eu quero me parecer com você amém? Aí você vê você crescendo em autoridade. Ah, quem está comigo, irmãos? Eu falei para você dobrar a sua atenção, amém? Mas peraí, será que esse demônio que não veio ele ficou mais fraco? Ele se tornou de mentirinha? Não, agora está estranho, tá menorzinho agora. Perdeu o poder dele. Ele... Diminuiu de tamanho. Não, cara, é porque você está ocupando o seu lugar verdadeiramente como governador dessa terra, amém? Você está se relacionando com Deus da forma correta. 1 Coríntios 11, vamos ler juntos? 1 Coríntios 11. 27 a 31. Portanto, todo aquele que come pão ou bebe o cálice hoje é dia de ceia, amém? Indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba o cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram ou seja, estão mortos mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos não receberíamos juízo Sabe que a oncologia diz que um órgão nosso, como o próprio fígado, ele tem mais de 500 funções? Quem sabia disso? No corpo ele tem 500 funções. Fora do corpo ele tem função? Não. Ele é morto. Sabe, queridos, quando você, como igreja, começar a se relacionar com seus irmãos na perspectiva que o próprio Deus se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo, e você, sendo família, nesse lugar, você vai ver que você vai se relacionar com momentos como esse aqui, de celebração da Santa Ceia, e você não vai ficar fraco, você não vai ficar doente, e você vai ver as coisas fluírem, você vai ter... Lugar de governança, de governo, amém irmãos? Lugar de autoridade Então, quando a gente está longe disso E não está sendo forjado, como o provérbio diz lá Que o ferro afia ferro Quando a gente está longe disso E se desviando desse relacionamento Se desviando, sabe? Em ser igreja assim, como família A gente está a ponto de, de, de viver isso que Corinto estava vivendo Paulo estava apontando, cara, cuidado com isso cuidado, não se aproxime indignamente dos elementos, assim, com o coração assim, não querendo ser família com Deus, na perspectiva que Deus se relaciona com Ele mesmo, e com os irmãos também, porque aí você não vai governar porque nós somos criados para governar essa terra você está conseguindo entender, irmãos, de verdade? Feche seus olhos aí, ora agora para que o Espírito Santo possa clarear seu coração e a sua mente, eu sinto que pessoas aqui não estão conseguindo alcançar o que eu estou falando, e eu oro agora para que no nome de Jesus, que venha o Espírito de revelação e de sabedoria sobre você, para que você possa crescer, para que você possa alcançar níveis mais altos em nome de Jesus, de revelação, em nome de Jesus, o segredo, a chave então é ser família, deixa eu te falar, o quanto que determina o que você governa, o quanto vai determinar o quanto é que você governa, é o quanto a sua mente é de rei. O quanto a sua mente é de rei. A sua mentalidade já foi transformada. Então é por isso que Satanás está plantado o tempo todo no corpo de Cristo, de desonra, porque ele vê, ele vê em homens e mulheres a brecha, a brecha para poder ele entrar e contar as mentiras dele, porque... A serpente só consegue entrar em lugar que o homem para de governar. E a gente fez isso em famílias, tudo bem? Satanás só tem lugar onde a igreja parou de governar, irmãos. Onde a igreja parou de ser quem ela foi chamada para ser. Ele, ele, ele já, olha só, olha o que o próprio Cristo nos deu em Apocalipse, geração eleita, sacerdócio real, santa nação, povo seu, uma nação de reis, uma nação de sacerdotes. Sabe como Deus projetou as coisas, sendo Ele o, o governador de tudo? Deus em favor dos homens e os homens em favor de homens. Foi assim que Ele projetou as coisas, Ele em favor de homens, quem está comigo irmãos? E você e eu em favor dos homens, de você mesmo, favorecendo, olha aqui cara, nossa missão, é envolver a pessoa, trazer a revelação, enobrecer, é, enobrecer, trazer a nobreza, a realeza de Deus, a mentalidade da palavra para a pessoa, empoderar, empoderar, para que ela possa favorecer aos outros aos outros homens viver em favor dos outros e enviar ela para o seu destino, quem está comigo irmão, essa é a missão da sua igreja cara, ser família eu queria que o ministério viesse aqui me ajudar hoje é dia de ceia, amém você nunca viu o pai falando de si mesmo, você já vê? o pai falando de si mesmo, o filho falando de si mesmo, o Espírito Santo falando de si mesmo, você nunca vê isso na Bíblia. São três pessoas ao mesmo tempo uma. Isso é incrível. Existem três coisas ali, mas eles são diferentes, né? O pai governa, o filho aponta, leva todos para o pai, para Deus, e o Espírito Santo convence o homem do pecado. Um testifica o, um, o tempo todo no outro, vamos supor que... É, eu sou, você é o pai, eu sou o filho e ela é o Espírito Santo, tudo bem? então eles ficam o tempo todo assim quando um fala, yes, amém yes eles ficam assim, o tempo todo eles ficam o tempo todo também dizendo assim, ah eu te amo você fala assim, eu te amo muito mais eu te amo mais ah eu te amo muito mais eu, eu, eu cara, desafio você a saber quem ama mais entre os três eu desafio a você a saber quem ama mais entre os três isso tem que ser na igreja. Eu desafio a você a achar que quem ama mais do que um ao outro, a você mesmo. Faz sentido, irmãos? Como eu gostaria que fosse assim, né? Então é você que vai dizer se a gente está perto ou longe disso. Eu quero que o Espírito Santo Ele fale com você se você está perto ou longe disso. Será que você em casa ama assim sua família? Eu, eu tenho levado a cultura da honra e levado a cultura da trindade para os meus filhos, assim, quando eu boto eles para dormirem, eu falo assim, eu oro por eles, tal, né, uh, estabelecendo algumas coisas ali durante aquele momento profético também, que seja um momento profético o sono deles também, com encontros angelicais, com, sabe... Uh, eles cresçam em graça, estatura e sabedoria, como Cristo, que seja profético ali enquanto eles dormem, até porque a palavra diz que enquanto nós dormimos, Deus nos dá tudo. Então, isso na vida deles. Tudo bem, irmãos? Então, eu falo assim pro, pro Samuel, o papai te ama, ele fala assim, ah, eu te amo muito mais. E aí, eu falo, oh, no, papai te ama, ele, mais, mais. ele já sabe, e a gente fica assim um pro outro, sabe, irmãos? Será que isso existe na sua família? Será que você tem um coração hoje para perdoar quem tem que perdoar e começar a implantar a cultura do amor, da honra na sua casa, em ser família como no céu? Porque eles ficam assim o tempo todo, e o é que eu falei: o desafio você é saber quem ama mais dos três ali. É assim que nós governamos. Você quer governar, irmãos? Ame. Seja família. Como Deus é com Ele mesmo. Como Ele é com a Trindade. Eu posso ganhar Niterói. Tudo bem? Mas eu não quero ir sem você, Bruno. Eu não quero ir sem você, Tati. Eu não quero ir sem vocês, amém? Eu quero ir com vocês. Não tem prazer nenhum, honra nenhuma, se eu não tiver você do meu lado, James. Amém? Vou chorar não, hein, cara? Porque se eu ganhasse em vocês, se eu ganhasse em vocês, eu não ganhei nada. Se eu ganhasse em vocês, eu não ganhei nada, amém? Isaías 42 e 24, Salmo 24, vai dizer: sabe o que? Que Jesus, ele é o dono da glória. Ele é o dono, o rei da glória. Deixa eu te falar, Filipenses, vai dizer o que mesmo? 2,4, vai dizer que ele abriu mão da glória abriu mão da sua glória. Ele abriu mão, cara. Ele era o dono, ele abre mão. E Romanos 8 vai dizer que ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Quero deixar mais claro isso para você. É como a gente chegasse num ponto onde a gente já tivesse aqui, sabe? Um legado incrível na Semeão, a gente maior, músicas rodando o Brasil todo, coisas, sabe? É a gente implantando igrejas e tal A gente tem um legado muito incrível A gente já tem um peso Deixa eu te falar Daqui a pouco eu sinto que eu preciso ir Eu preciso fazer uma coisa urgente na minha vida E eu viro para o meu apoio pastoral aqui E eu falo o seguinte, olha eu vou deixar com vocês isso Eu vou deixar a Semenon com vocês E eu fosse Aquele 100% de responsabilidade que eu tenho E de De ver toda essa riqueza em Deus aqui Essa herança toda Deixasse com eles E eu voltasse, sabe como? Sendo mais um Para que todos vivessem Aquilo que eu vivo Quero te levar de novo para esse texto de Romanos 8 Que ele vai dizer o que? Ele abriu mão ele se tornou herdeiro e cordeiro, sabe? Ele era dono da glória. Ele abriu mão disso tudo, de absolutamente tudo. Ele abre o testamento. Ele fala, eu não quero ser herdeiro sozinho. Eu vou escrever um testamento onde eu coloco todos no testamento comigo. Eu preciso abrir mão de tudo. Eu deixo lá e me incluo com eles, eu me coloco como um herdeiro com eles. A mesma porcentagem que você tem, Jesus tem da glória agora. <risos> ah, quem entendeu isso? A mesma porcentagem que Jesus tem da glória dele, você tem agora por herança. Porque ele abriu mão. Ele te deu isso. Cara, como ser indiferente a um sacrifício desse? Como ser indiferente a um, a um testamento desse? Há uma riqueza dessa, uma herança dessa. Eu não sei você, eu não tive um pai nem uma mãe que me deixou grandes heranças. Os dois já foram, os dois já partiram. Eu vou te dizer uma coisa, cara: tudo que Deus fez na terra, aliás, tudo que Jesus fez na terra, tudo que Jesus, como homem, fez na terra, foi sem glória nenhuma. Foi sem glória nenhuma. Filho, filho que ama filho que governa ele não é refém da sua própria glória tudo bem? filho que realmente ama, filho que realmente governa ele não é refém da sua própria glória ele tem um caráter aprovado sabe qual é o maior dom de todos, acima dos nove dons espirituais, os nove dons de 1 Coríntios 12 sabe qual é o maior dom de todos, irmãos? é o caráter é o caráter move aqui no sobrenatural, tá? a gente ama os dons aqui, mas a gente ama muito mais o caráter a gente ama muito mais o caráter o caráter de Deus é o dom o caráter de Deus é o poder mais poderoso de Deus o caráter de Deus é o poder mais poderoso de Deus cara. Jesus não curava os enfermos porque ele era ungido não, é porque ele era a cura, era o caráter dele Jesus ele não provia não E não fazia cara descer cestos de pães e de peixes do céu Porque ele queria prover não Ele era a provisão Você não está entendendo cara Esse é o caráter de Deus E sabe o que a gente precisa ter e amar? É o caráter de Deus Fique de pé em nome de Jesus O que você faz hoje como um cristão Reflete o caráter de Deus então, ser família, ser família é ser família como Deus é com ele mesmo. É ser família com os meus irmãos e ser família para governar. Nós vamos nos aproximar dos elementos agora. Esse é um momento, cara, muito especial porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo, coerdeiros com Cristo. Nós só temos direito a participar dessa mesa, porque Ele abriu mão totalmente da sua glória. Ele abriu, Ele tirou a sua herança e pulverizou, Ele distribuiu entre nós, amém? E diante desse chamado, deixa eu te falar, a gente estava aqui cara, subindo nas cadeiras, pegando fogo domingo passado. Mas hoje Deus te trouxe aqui para tratar o seu coração, sabe? Porque você vai precisar dele bem tratadinho como família para a gente viver as próximas fases do avivamento que a gente está para viver, amém? A gente precisa viver, cara, muito bem tratado como família, porque se você não sair daqui sabendo, sabe, como ser família com o próprio Deus e como ser família com o seu irmão aí do seu lado, a gente não vai avançar. E eu vou te falar, eu não quero ir sem você, eu quero ir com você. Porque sem você eu não ganho. Sem você eu não ganho. Eu não ganhei nada. Estende suas mãos para cá. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Nós consagramos agora. o se do sumo da uva. E o pão. Que seja o corpo. E também seja o corpo de Cristo. Para que a gente possa receber. Da sua graça. Da sua misericórdia. Para que a gente possa nos alinhar Como Paulo nos ensinou Em ser família Para poder tocar e participar da mesa Nos alinhar Com o propósito Da criação Nós fomos criados Para ter plena intimidade com você E é Sobre essa pedra Que nós consagramos Os elementos de hoje em nome de Jesus, queria chamar Bruno e para me ajudar aqui na frente. Na noite Jesus foi traído, fique aqui com os poderes. Tomou-lhe o pão, tendo dado graças, partiu. Deu seus discípulos dizendo, esse é meu corpo entregue por vós. Tomai e comei dele todos em memória de mim por semelhante modo depois de haver tomou-lhe o cálice deu seus discípulos dizendo esse é o meu cálice da nova aliança do testamento que eu dei a vocês para o perdão dos teus pecados tomai e bebei dele todos em memória de mim família de Deus eu vou te dar 30 segundos para você fechar os seus olhos e você se alinhar com essa palavra essa verdade, eu quero ser família como Deus é com Ele mesmo, como Deus conhece a Ele mesmo sem limites plenamente, sem reservas e eu quero me aproximar dos elementos ou seja, comer o corpo de Cristo, aquilo que representa a igreja na terra se eu estiver disposto a dividir o pão com meu irmão a dividir absolutamente tudo. Ser pleno. Me relacionar com meu irmão. Como me relaciono. Como o próprio Deus se relaciona com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Isso é ser família. Isso é ser igreja. Fora isso não existe igreja. Fora isso não existe razão de ser igreja. E ser família para governar. Para implantar o reino de Deus na terra. Sair desse lugar, eu falo E você falar, eu vou transportar. Eu vou criar as melhores músicas Eu vou criar o melhor Canal educativo De todos na esfera da educação Ou dos negócios Eu vou implantar o reino do business Na esfera da política Na esfera da família Ser relevante por onde eu for Já agora onde eu estou Fazer o que tem que ser feito No entretenimento, nos esportes aonde for, no meu consultório, no meu escritório, na minha empresa, aonde for, na escola, na faculdade, em todos os lugares, eu quero ser governador, porque aonde eu não ocupo, a serpente ocupa, e ela chama mais sete, e ela chama mais sete quando vê esse lugar desocupado, então nós precisamos ocupar, nós fomos criados para isso, irmãos. se alinhe, por favor, faz seus olhos, se alinhe profundamente,